0: Aan tafel Bart van Rossum. Welkom Bart.
1: Dankjewel Jasper.
0: Wie, wie ben jij precies en wat
1: doe je precies? Ik, uh, ik ben al een tijd lang als zelfstandige bezig... Uh, om te helpen bij uh, als projectmanager... de implementatie en selectie van verschillende systemen. Uh, vooral gericht op HR en HR-gerelateerde systemen. Okay. En aan de andere kant ook financiële systemen. En omdat ik de implementaties doe heb ik ook een goed beeld van wat leveranciers nou eigenlijk bieden. Vaak zie je in selecties uh, dat alles kan. Uh, maar in de praktijk blijkt dan bij de implementatie... dat het toch een klein beetje anders is... als dat uh, het bedrijf of de klant in mijn geval uh, het heeft begrepen.
0: Waar, waar zit hem dat dan vooral in?
1: Ja, veel leveranciers zijn natuurlijk gedreven... om zoveel mogelijk te verkopen. <laughs> en Hele goede soms En spiegelen het soms beter voor dan het in werkelijkheid al is. Ja, ja. Nou, En dat is dan aan mij uh, om te kijken of we daar dan een mooie oplossing voor kunnen bedenken, samen met de leverancier en uiteraard met de klant.
0: Nou hebben we het uh, specifiek over implementaties. Uh, dat wordt in uh, recruitment techland zelfs ook niet echt als een heel sexy onderwerp gezien. Het is leuk om te spreken over AI tools en het is leuk om te kijken of we over automatisering, machine learning, allemaal heel. Maar zodra het wordt implementatie valt, dan is het toch, zie je dat de kopies minder interessant zijn. Terwijl... Hè? Ik bedoel, even een, een veer voor jou. Maar dat, het, het, het is een van de belangrijkste elementen van recruitment technologie. Want als je implementatie niet goed is, heb je niks. Nee, nee dat, dat klopt. Hoe kijk jij daar dan tegenaan?
1: Nou, ik, ik vind het heel interessant zelf ook om te snappen... Ah, wat willen ze met die business doen? Ja. Welke processen, want daar is de basis, willen ze dan überhaupt ondersteunen? Ja. ...uitzendproces of is het vast dienstverband of stages of nou ja... ...zo heb je verschillende processen. En je wil dat natuurlijk zo efficiënt en effectief mogelijk doen. En dus uh, ik vind het heel leuk om klanten aan de hand mee te nemen... Uh, ...en hun duidelijk te maken hoe ze dat nou veel beter kunnen doen dan wat ze nu doen. En er liggen natuurlijk een aantal quick wins uh, die je vrij snel kan realiseren... Uh, ...waardoor je al een stuk enthousiasme bij een klant creëert en die klant ook bereikt is om daar dan mee verder te gaan. Uh, en ja, dan zie je dat zoiets gaat groeien. En na de go-live heb je dan ook meestal nog de kans om uh, nieuwe functionaliteit toe te voegen.
0: En in jouw werk? Um, stel, ik ben, uh, je komt bij mij binnen, ik ben een bedrijf en ik ben een uh, multinational... en ik heb uh, besloten dat ik uh, mijn hele ATS weggegooid en ik ga helemaal opnieuw beginnen. Ja. Wat is het eerste dat je tegen mij zegt?
1: Nou, het eerste wat ik tegen ze zeg is dat we eerst goed moeten nadenken over hun eisen- en wensenpakket. Ja. Uh, wat, waarvoor, wat is de aanleiding eigenlijk om dit te doen? Is dat omdat de leverancier uh, niet verder gaat met het huidige product? Uh, is dat omdat het, de processen niet lopen zoals ze willen? Uh, er zijn nogal diverse redenen waarom een bedrijf beslist om toch iets anders te gaan doen. Dat wil ik eerst boven water hebben kan inderdaad heel goed zijn dat bijvoorbeeld het systeem prima is in te richten. Alleen dat dat niet gebeurt. Ja. Wat je veel al ziet is dat processen op een bepaald moment in de tijd worden ingericht. Het systeem dat hartstikke goed doet. Maar door de jaren heen zijn de processen veranderd. Zijn de wensen van de markt anders, et cetera. En ja, dan moet je eigenlijk ook aan je IT-kant de dingen anders gaan inrichten. Nou, je ziet dat daar vaak ook een discrepantie ligt. Even los van het feit dat je bedrijven hebt die een leverancier hebben die stopt en ja. zegt van nou wij zijn niet meer AVG compliant, ja. wij investeren niet meer in dit product, et cetera, et cetera. Dat zijn vaak de belangrijkste aanleidingen om uh, met iets anders te gaan beginnen. Heb je dan,
0: uh, zodra je dat helder hebt, heb je dan een soort uh, routekaart voor organisaties?
1: Ja, ik heb een, een routekaart voor organisaties uh, en dat zijn eigenlijk vragenlijsten, om het maar zo te noemen, ja. uh, waarbij we gaan kijken uh, naar wat, wat ze echt nodig hebben. Maar mijn eerste stap is over het algemeen om zo'n bedrijf eens twee of drie leveranciers te laten zien. Ja. Uh, zodat ze weten wat er überhaupt te koop is in de markt. En dan zie je al vaak dat ze bij twee of drie leveranciers uh, gezien hebben wat ze nog nooit gezien hebben. En ze hartstikke enthousiast en blij worden en zeggen van jeetje, maar we wisten helemaal niet dat dit ook al kon. <laughs> Nou, dan denk je bij jezelf van, wat hebben jullie al die jaren gedaan? <laughs> maar dat is, wel, uh, dat is wel de sterkste, uh, uh, het krachtigste ding om te doen met een klant. Omdat een klant het dan ziet en, en, en voelt en meemaakt. En dan ook overtuigd raakt van het feit dat ze inderdaad uh, ja, een stap kunnen maken.
0: En wat zijn, uh, en dan, dan heb je keuze genoeg... Dan zijn er genoeg leveranciers. Uh, ik bedoel, we schrijven ieder jaar de recruitment tech survey. We maken landscapes met uh, talloze, talloze namen met ATS-leveranciers. Uh, hoe kies je dat dan een?
1: Ja, dat is een goeie. Ik, uh, met, bij de selecties uh, zijn er natuurlijk heel veel dingen die meetellen. Functionaliteit, security, prijs, ja. et cetera. Uh, maar in mijn ervaring is het toch het allerbelangrijkste... dat een leverancier ook bij jou past. ja. Je merkt al heel snel aan bepaalde leveranciers of zij echt licenties willen verkopen... en dat de organisatie zelf heel veel werk moet doen. Ja. Uh, of dat een, een leverancier zegt van nou, ja, wij, wij zijn volledig jullie aan het ontzorgen. Uh, wij leveren niet alleen maar een stuk software of een systeem... maar wij leveren ook alles eromheen. Hè. Wij leveren ook dingen als bijvoorbeeld uh, in de HR-wereld uh, CEO's. Ja. Die zorgen wij dat die ook up-to-date blijven, et cetera. Nou, en daar moet je naar kijken van wat past het best bij zo'n organisatie.
0: Dus dan, dan gaat het, als ik het even parafraseer... het gaat niet eens om de technische functionaliteit. Nee. Het gaat meer om wat voor service bieden jullie. Zijn jullie een partner versus gewoon... willen geven jullie een flikkerend softwarepakket over de boeg... en zeggen, jongens, <laughs> succes ermee.
1: Ja, maar dat kan soms heel goedkoop zijn in de zin ja. van dat die licenties niet zo heel erg duur zijn. Nee. Maar dat betekent dat je in je implementatie en ook met name later in het beheer uh, een hele hoop eigen werk moet gaan doen. Uh, en, en dat is dus ja, de overweging die je moet maken. Als je een grote uitgebreide IT-organisatie hebt en zegt van nou, uh, dat is eigenlijk ook ons ding en dat doen we graag uh, zelf. Ja. Nou, dan, dan zijn dat de juiste partners. Als je zegt van nou ja, wij, willen juist, wij zijn geen IT-bedrijf en wij willen juist graag zoveel mogelijk buiten de deur hebben. Ja. En we willen vooral zoveel mogelijk uh, ja, ons richten op onze eigen business. Uh, ja, dan, dan zul je vaak een andere klant of een andere partner moeten zoeken.
0: Dus daar is ook al wel een bepaalde zelfkennis voor nodig. Je, je moet dit bij jezelf kunnen inventariseren. voordat je overgaat tot wat voor beslissing dan ook, ja. aankoop. Uh, even een, een, een andere vraag. Uh, er zijn heel veel losstaande tools, voor mijn gevoel. Tegenwoordig. Voor mijn gevoel meer dan dat ik ooit heb gezien. Um, ik weet niet waar het mee te maken heeft. We kunnen het uh, over hebben over AI. Dat uh, mag, hoeft niet. Um, hoe moeilijk is het voor organisaties om niet soort van in de val te trappen... en te denken, oh, deze tool heb ik nodig. Ja, maar deze eigenlijk ook. Maar dit, dit, dit doet weer iets anders mooi. Ja, maar dit is weer een leuke referral tool. En dit is, weet je, wat, ho hoe lastig is dat?
1: Ja, wat, je, wat je natuurlijk ziet is dat uh, we technisch gezien zover zijn... dat het ontwikkelen van functionaliteit steeds makkelijker wordt. Het ja. is dus steeds makkelijker om zelf iets te gaan bouwen. of uh, een, een leverancier kan heel veel dingen zelf bouwen. Er zijn goede platforms uh, waar workflow engines in zitten... en waar je al heel snel een, een product kan maken. Ja. En dat zie je ook de afgelopen vijf tot tien jaar ook veel gebeuren. Alleen dan is de vraag, uh, is dat stukje technologie ook te koppelen aan anderen? En ja. hoe ga je dan om met je gegevens die daarin uh, verwerkt zijn? Nou, dan moet je slim mee zijn. Het is wel alleen gevaarlijk dat business dit soort mooie dingen ziet. <lacht> en dan roept van dit willen we. Uh, ja. En dan uh, de IT-club daarmee opzadelt. En die dan zegt, ja, dat kan allemaal wel. Maar uh, is het wel AVG compliant? En dan hoor je vaak, ja, maar dat is toch helemaal niet belangrijk? <lacht> ik bedoel, uh. Dus je ziet dat daarin, uh, ja, het, het spel tussen met name IT en business is, is heel cruciaal daarbij.
0: En wat maakt dan een, een implementatie een succesvolle implementatie?
1: Ja, het is heel belangrijk dat je vooral goed afbakent. Uh, want wil je mensen enthousiast maken, dan moet er ook iets opgeleverd worden. Yeah. Uh, vandaar dat je moet proberen in het begin een basis neer te zetten die werkt en waar mensen ook enthousiast van kunnen worden. Cruciaal daarbij is ook dat je de mensen die ermee gaan werken... meeneemt van begin af aan en zorgt dat die ook opgeleid zijn... en ook echt de functionaliteit die er is ook snappen en gebruiken. Ik kom ook nog wel eens bij organisaties waar ze een prima systeem hebben... maar nou heel weinig eigenlijk van de beschikbare functionaliteit daadwerkelijk gebruiken. Ja, ja. Dan moet je daarin schakelen. Dus wat ik probeer te doen inderdaad in projecten... is te zorgen dat je een basis neerzet die ruim voldoende is... En meer dan voldoende is om hun werk te doen uh, en daarin te zorgen dat ze echt begrijpen hoe het werkt en daar ook mee aan de slag gaan. Maar vooral ook het beheer overdraagt aan de organisatie zelf. Dus functioneel beheerders van begin af aan meenemen, uh, zodat die ook een rol spelen in een project. En zorgen dat zij ook aan het einde van het project eigenlijk nou ja, naadloos over kunnen in, in de beheer. Uh, het hele proces hebben meegemaakt. Ja. Ja. Dankjewel
0: Bart. Thank you Valerius